0: Boa noite a todos e a todas e bem-vindo a mais um episódio da Mãe visível comigo, Ricardo Andrade, e aqui os meus companheiros e camaradas de podcast e de painel, Miguel Gomes e, e Rodrigo Andrade. Companheiros, como estamos? Estamos bem? Mais uma vez tudo retornados?
1: Bem, tudo bem, tudo bem, sempre?
0: Dia. Isso é que é preciso. Mais uma vez por, por Zoom, prontos para vos oferecer um, um, um excelente programa, um excelente episódio. Começamos com o, primeiro, com o nosso primeiro tema, um tema que tem sido válido, ou que é válido, tem sido discutido já há bastantes semanas que é a questão de, dos, dos níveis elevados de inflação que se tem sentido para a Europa toda e para o mundo, mundo inteiro, muito desde a, pandemia, desde a pandemia de Covid. As repercussões destes níveis de inflação um, já este ano têm sentido principalmente mais, mais este ano, porque o, os mercados económicos e os problemas financeiros têm estado um bocado congelados durante, durante o Covid, muito por ações dos governos e etc. Uh, e as respostas que os bancos centrais têm dado no fundo um, estes níveis de inflação que têm prejudicado as compras das pessoas, o seu poder de compra etc um, a inflação tem, tem, tem se verificado níveis de inflação de 5 6% este ano penso que são, são estes os valores algo que tem sido motivo de preocupação junto das famílias claro, que as famílias perdem, perdem poder de compra de um ano para o outro é muito simples, se uma pessoa não for aumentada ao mesmo nível da inflação perde dinheiro porque porque consegue comprar menos coisas, visto que a inflação é, no fundo, a porcentagem, uh, é, no fundo, é uma média do aumento de preços dos, dos produtos. E se uma pessoa não é aumentada nesse nível, então se está a perder dinheiro. E uh, isto cria, lá cria, exposição junto das famílias e junto dos economistas, porque também é um sinal geral da, da saúde. Da, da economia mundial e da economia de cada um, de cada um dos, dos países. Estes problemas vieram, como eu disse, desde o Covid, um problema das cadeias logísticas, por causa do Covid, por causa da quantidade de pessoas que morreram, que não puderam trabalhar por causa da pandemia. As cadeias logísticas, pelo mundo inteiro, têm sofrido uh, têm sofrido muito. Como todos nós uh, sabemos ou uh, sentimos falta, de determinado produto que não chega às prateleiras. No fundo, há menos produtos para para serem comprados pelas famílias e pelos, pelos consumidores, o que leva é a menos produtos e as pessoas tendo, tendo mais, tendo muito dinheiro disponível, digamos assim, para pouco produto, evidentemente o preço dos produtos, os produtos aumenta. Classicamente, uma forma de combater este nível de inflação tem sido os bancos centrais aumentarem os seus juros, no fundo tornarem o dinheiro mais caro, tornar uh, os empréstimos mais caros, o que faz com que as pessoas tenham menos dinheiro disponível para comprar estes produtos e, Tentando então que a inflação diminua. Uh, Miguel, vou -te deixar comentar este, esta, esta situação. Uh, no geral, o Banco Central do Reino Unido já aumentou as taxas de juros nesse sentido, tentar combater a inflação. Uh, as taxas de juros podes discorrer um pouco sobre o que é que o aumento estas taxas de juros pode ter no dia a dia no dia a dia das pessoas, das famílias, das empresas e até do, do, do país, uh, e comentar um pouco esta situação.
2: Certo, um, pronto. Este tema da inflação uh, é, é um problema que não está só a afetar a Europa, mas o mundo interno no geral, uh, também os Estados Unidos, uh, que normalmente até sou, é o primeiro banco que costuma aumentar taxas de juros e dar o primeiro passo para, para tentar combatê-la. Neste caso, até foi o Reino Unido, como tu disseste. Um, isto já não é a primeira vez que acontece um período do, extremamente inflacionário. Um, o mais recente se foi de 73-82 nos Estados Unidos. E nessa, e nessa altura um, até surgiu uma frase engraçada aqui de um, de um humorista que dizia que os americanos estavam -se a se tornar mais fortes. Porque há 10 anos uh, eram preciso duas pessoas para carregar uh, 10 euros de compras no supermercado. Neste momento, ou seja, passar 10 anos, bastava uma criança de 5 anos. Um, e isto retrata bem o, 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 que, o que é a inflação, não é? Não foram os americanos que se tornaram mais fortes, claramente não se... Com 10 dólares comprava-se muito menos coisas do que, do que há 10 anos atrás e, portanto, uma criança de 5 anos já conseguia carregar as compras que, que antes não conseguiam. Um, e, e isto é gravíssimo um, porque, lá está, é muito difícil um, o governo conseguir solucionar isto, um, porque é, é causado mundialmente. As causas que levam à inflação, como tu retrataste algumas, são... Um, a quantidade de impresso, de dinheiro que acaba por ser impresso para solucionar, algo, neste caso, o Covid. Acabaram, a União Europeia e a América acabou por imprimir muito dinheiro para conseguir combater os problemas financeiros do Covid. E então, como há muito dinheiro a surgir, acaba por o dinheiro valer menos e então os preços aumentam. E esse dinheiro acabou não por ser injetado na economia, mas sim por ser injetado em sistemas de saúde, com despesas enormes do Estado, portanto o dinheiro começa a valer menos mas não chega ao bolso das pessoas, chega a, foi gasto de outras formas, portanto quem vai acaba por sofrer mais com isto, são as pessoas que vão receber ordenados fixos hum, e neste nem, nem os ordenados fixos, os, os principais sofredores disto acabam por ser os pensionistas e porquê? Porque os pensionistas nunca vão ver as suas reformas ao serem aumentadas ou a um nível suficiente que combate a inflação, enquanto as empresas e o Estado até podem aumentar ordenados de forma consistente para tentar combater isto, os pensionistas e pessoas que ganham ordenados ou, ou rendimentos fixos nunca vão conseguir suportar. Um, e, e, o, e o grande problema de, de uma inflação, é, não é a inflação em si, é de uma inflação descontrolada, até porque a inflação regular, normal, que, que a Europa pretende que chegue aos 2%, 2,5%, acaba por ser bom para quase a generalidade da população, porque se nós formos ver, nós pedimos empréstimo hoje, e daqui a 10 anos nós estamos a pagar esse empréstimo. Mas com uma inflação de 2, 3%, uh, o dinheiro que valia há 10 anos vale menos hoje, porque os nossos produtos valem mais e nós conseguimos ter poder de compra para, para combater claro. esse. Deixa-me
0: deixa só dar uma nota. Nós vemos aqui os países que têm uma quantidade de inflação enorme, como, por exemplo, como sou por exemplo, da Venezuela, com o Franco custava um milhão do dinheiro deles, por exemplo. Isso normalmente é porque, lá está, os países imprimem muito dinheiro para pagar as suas próprias dívidas.
2: Exatamente, exatamente. A dívida.
0: É, custa o mesmo, eu se contrair uma dívida de 5 mil euros hoje, a dívida vai continuar a ser de 5 mil euros mas se eu de repente, se o dinheiro desvalorizar tanto, que 5 mil euros já não é nada a minha dívida posterior continua a ser 5 mil euros e portanto é uma dívida que é mais fácil de, de, de pagar
2: Pronto, é exato. Yeah. Na generalidade dos casos, uma inflação regulada controlada é bom para, o, para os, os consumidores e para os produtores de tudo. Se nós estivermos a produzir cereais e os, os cereais aumentam o preço, nós pedimos empréstimo para produzir esses cereais, e nós conseguimos pagar mais facilmente esse empréstimo porque os nossos cereais estão a valer mais. O problema é quando ela se descontrola, e chega neste caso aos 7, 8%, neste, neste momento acho que na Europa está a 5,1%, mas na América já chegou aos 7 e pouco, um, e os preços sobem de tal forma que os nossos rendimentos não conseguem suportar. E depois a inflação tem uma questão, que é, um, ela normalmente não se nota porque Enquanto os teus aumentos do salário, por exemplo, tu, tu vês o recibo que tu investas a ganhar mil, ganhas mil e cem, mas na inflação ela, é, ela esconde-se pelos preços de tudo e, e tu, por vezes, nem notas. Mas chega a um ponto que vais sentir isso no bolso e, e quando tens este tipo de inflação tão grande, o que acaba por acontecer e realmente é, é levar as taxas de juros para tentar retrair a economia. Mas o problema de retrair a economia é que pronto há menos investimento porque as empresas... Ficam incentivadas não a pedir dinheiro para investir e injetá-lo na economia, mas sim a pô-lo no banco, porque ganhas mais juro ao pôr no banco e tens de pagar mais se for pedir empréstimos. Com menos investimento, diminui os postos de trabalho, diminui o dinheiro na economia e é uma bola de neve que acaba por se arrastar. Quem sofre é sempre quem está, os compradores, não é? Neste caso, somos nós, é quem precisa de dinheiro para ir ao supermercado, para quem quer dinheiro para ir ver um jogo de futebol, de ir ao cinema, e, e isto é um, é um problema que, que é muito difícil de combater, um, e, que, e que é possível combater, que talvez com, com uma diminuição de impostos, mas acho que já, já vamos lá, um, mas de qualquer das formas é algo que não, é, não está assim tanto ao cargo do governo português, mas é, é algo que nós temos de estar a par e, e, e percebermos que, que as nossas ideias, se calhar de investimentos e etc., têm-se adaptar consoante a inflação que existe neste momento.
0: Muito bem. Uh, Rodrigo, agora passando, passando agora para ti, como o Miguel falou, uh, historicamente uma forma de resolver a inflação tem sido os bancos centrais aumentarem, aumentarem os juros do, dos empréstimos e estes são, são juros que afetam empréstimos, empréstimos de, de habitação, empréstimos automóveis, na parte das famílias, na parte das empresas, qualquer tipo de empréstimo que uma, que uma empresa peça para investir no seu negócio, até do parte dos países, quando os países pedem 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 fazem pedem empréstimos lá fora uh, até 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 os países uh, até os países afeta mas tem sido uma forma de, de dos bancos centrais controlarem controlarem a, a inflação porque as pessoas têm menos dinheiro disponível e portanto aquele desequilíbrio que falávamos há pouco equilibra-se equilibra-se um pouco isto é um problema que também tem sido exacerbado pelo facto de muitos dos empréstimos têm tado, terem estado em, em período moratórios ou seja as pessoas não tinham que os pagar no fundo, durante, durante este período do Covid, e há muitas pessoas que estão a sair, e há muitos, muitos empréstimos também estão estão, estão, estão estão a sair deste período, e tem sido um sinal de alarme para as famílias, em Portugal e no mundo, que um aumento brutal do, dos juros, por exemplo, por parte dos bancos centrais, implica que as pessoas de repente ao final do mês Paguem muito mais no seu empréstimo à habitação. Alguém que ainda esteja a pagar o seu, a sua casa vai pagar muito mais, vai, vai começar a pagar muito mais o empréstimo da, da sua casa. Como o Gomes referiu, isto é, um, isto é algo controlado por quem imita moeda, pelos bancos centrais, para o Banco Central Europeu, etc. O governo português não tem grande mão, não tem grande mão sobre isto, acha exceção de incentivar as pessoas, por exemplo, a poupar, porque daqui a seis meses, daqui a um ano, as coisas vão ficar muito mais caras, os empréstimos vão ficar muito mais caros. Uh, mas, Rodrigo, uh, no geral o que é que, que, é que tu entendes desta situação e em concreto o que é que achas que o governo português também pode fazer uh, sobre, sobre este assunto nós cá em Portugal o que é que podemos fazer sobre, sobre este assunto
1: Sim, como, como vocês já, já têm vindo a mencionar isto é daquelas coisas que o governo, o governo português em si tem pouco, tem pouco poderio para resolver diretamente este problema efetivamente isto é um problema à escala global que é que é gerado por mil e um fatores diferentes e nada nada tem a ver com, com Portugal, ou seja, a inflação não não aumenta porque o PS foi eleito ganha uma maioria absoluta, assim não é assim que funciona. Não é? é tipo aquele
0: mimo da internet que continua por, por qualquer coisa continua a votar PS.
1: É exatamente. E fica continua a votar PS. PS. Exatamente. <risos> As coisas não funcionam assim, tem a ver com, com, com o envolvimento da, global da economia, com o estado global da economia e, obviamente, Portugal insere-se diretamente nesse mercado e, e sofre diretamente também com as, com as consequências negativas, tal como sofre com as consequências positivas quando a maré, quando a maré é favorável. Um, o que o Governo pode fazer é, primeiro, o que eu acho que é mais importante e também é, é relacionado com o que o Miguel Gomes uh, falou, é aumentar, é, todos os anos acompanhar o aumento das pensões e do salário mínimo com o aumento da taxa de inflação, porque efetivamente se, se, se as pensões e os salários não forem aumentados uh, uh, com a mesma porcentagem que a taxa, com o aumento da taxa de inflação, as pessoas estão efetivamente a perder rendimentos, logo vão estar, vão estar diretamente a perder dinheiro e, e terão menos, menos dinheiro para investir na economia e para viver a sua vida pronto, normalmente. Um, para além de aumentar, de, de, de aumentar estes rendimentos que pode aumentar diretamente acho que uma, uma das medidas que, que, que teria mais impacto né, na vida das pessoas seria, seria na minha opinião apostar no, no, na baixa do, do IRS das pessoas, no desdobramento dos escalões do IRS especialmente para a, para a classe média porque assim essas pessoas como terão de pagar menos impostos Uh, sobre os seus rendimentos, poderão ter mais dinheiro no bolso ao final do mês e, e utilizá-lo para, para, para o que quiserem, mas especialmente para, para as pessoas de classe média e para as pessoas com, com rendimentos mais baixos, o que se tem visto e o que está provado é que as pessoas que recebem menos dinheiro, nomeadamente o salário mínimo, uh, não têm poucas ou nenhumas poupanças, ou seja, investem o dinheiro todo, uh, gastam o dinheiro todo ou quase todo ao final do mês, o que significa que ao estarmos a, a baixar este, estes impostos sobre estes rendimentos, este dinheiro é quase garantido que, que seria diretamente reinvestido na economia, o que é sempre bom, e o que não seria reinvestido na economia ficaria para as poupanças, para, para as pessoas que também se poderem precaver no futuro. Uh, pronto, e obviamente depois também é difícil baixar todos os impostos ao mesmo tempo e, não, e é uma medida, se calhar, um pouco radical, tentar baixar mil e um impostos ao mesmo tempo.
0: E garantir, garantir que os serviços do Estado, apesar de tudo, continuam a funcionar. Exatamente, exatamente. Continuam... ou
1: seja, não podes, não podes baixar os impostos todos ao mesmo tempo. Essa, essa teoria do choque fiscal acho que não funciona efetivamente, que é um choque, é demasiado agressivo. Mas se fosse possível também tentar baixar a, os impostos às empresas, mas garantindo que, que, que o dinheiro das empresas é reinvestido na empresa e também nos seus trabalhadores com o aumento de dos seus trabalhadores e que este, que este dinheiro destes impostos não vá para o bolso dos, dos diretores e CEOs e não sei o que das empresas que isso é o, é o pior destino que o, que o dinheiro pode tomar pois esta questão do aumento das taxas de juros para combater a inflação eu acho que na, na minha opinião pelo que eu também estive a, a tentar ler e a explorar hum, eu acho que é um um, um bocado um penso rápido, é, é um bocado correr atrás do prejuízo e por isso se os Estados conseguissem se calhar apostar em algumas destas medidas acho que estariam-se a precaver de uma forma mais concreta para o futuro. Agora, sair desta situação vai ser, vai ser complicado e, e eu acho que na minha opinião não podes estar para sempre a aumentar os o juros. Uh, isso é, vai chegar a uma altura em que vai ser incomportável, eu acho
0: incomportável para as famílias, para as empresas e, e como, como estávamos a, a, a dizer para, até para os, para, os, para, para os países, para o nível de endividamento dos países. Miguel, mais uma pergunta uma, uma pergunta concreta agora nesta, esta, nesta segunda ronda, Portugal é um dos países da Europa e mais endividados uh, ao nível da Grécia em termos de, 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 dívida, de dívida das pessoas, ou seja, as famílias portuguesas são famílias muito endividadas no geral, quase todas têm um empréstimo de carro, de casa ou o que for, as empresas também e o próprio Estado é, um, é, um, é dos Estados mais endividados da, da Europa. Como, como disse há bocado, a forma como os empréstimos e juros funcionam, os empréstimos pedidos pelos Estados no geral têm taxa fixa, não depende das taxas definidas pelos bancos centrais, portanto, ou seja, daqui durante, por exemplo, um ano, não haverá grandes problemas porque as taxas são fixas, mas, mas quando Portugal tiver que ir outra vez aos mercados financeiros, outra vez uh, pedir mais dinheiro, no fundo, é o normal que todos os países fazem, quando tiver, quando tiver que emitir mais, uh, emitir mais dívida, aí uh, vamos ter mais dificuldade em nos, em nos, em nos endividarmos. Um, um ponto também que, tem que, também que tem que se notar é que o orçamento de Estado não serve só para definir Uh, aumentos de pensões etc tem toda uma tem toda uma componente financeira e umas contas relacionadas com estas questões de quando é que a gente vai pedir mais dinheiro quando é que nos vamos endividar quando é que nos vamos endividar uh, quando é que vamos pedir mais dinheiro que taxas de juro é que se prevenem, ou seja um, que taxas de juro é que é que é que o governo prevê que vão haver e quando é que vamos pedir dinheiro tendo em conta essas taxas de juro para financiar este orçamento etc Uh, e aquela perspectiva, aquilo que se perspectivava que era que o orçamento estava já feito, uh, não é assim tão certo, porque a verdade é que uh, estas mudanças que calhar não, não estavam assim tão, tão previstas e se calhar até vai ser positivo nós aprovarmos um orçamento só depois, só depois do verão. Uh, ou durante o verão, quando estas medidas talvez já estejam, já, já tenham sido implementadas pelo Banco Central Europeu, mas é algo que vamos falar eu imagine, no futuro. Mas, no fundo, uh, a pergunta que eu queria fazer é ver aqui algum problema para, para o financiamento do Estado também com, 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 com estas questões?
2: Uh, pronto, tal como tu retrataste, a curto prazo, isto afeta mais uh, empréstimos de empresas e de famílias, porque elas estão sujeitas a uma taxa Euribor, que é variável. Uh, dependendo do prazo o, o empréstimo pode ser entre de, de, seis meses normalmente é, é seis meses e essas taxas são variáveis e, e, e estão a subir o que vai fazer com que as famílias tenham de pagar mais, impo mais impostos não uh, já, tô, já sei que as famílias apagam sempre mais impostos mas isso aí já é consequência do PS até já não me engano não, mas elas vão pagar mais juros infelizmente uh, e isso é, é um dado incontornável e isso vai, vai fazer com que a economia Uh, volte para trás, não avance tanto enquanto o quanto, quanto ao Estado tem o mesmo efeito, ou seja não é tão, um, não, é, não vai ser a tão curto prazo, vai ser longo prazo mas isto vai acabar por fazer o mesmo, que é o Estado um, das duas uma ou aceita essas taxas mais altas porque não tem como fugir uh, e sujeita-se a ter pagar mais, mais juros, o que faz com que a dívida portuguesa aumente e, e torne-se mais difícil pagá-los ou então o próprio Estado tem de diminuir os seus gastos para pedir menos financiamento e, e aí, ou, ou seja, reduzir a quantidade de dinheiro que vai estar disponível na economia um, para tentar não aumentar a dívida a um ponto que seja incontornável devido a estes juros um, mas lá está, isto no fundo são, vão ser todos efeitos e nós estamos a dizer aqui que isto não depende do PS mas isto daqui a quatro anos um, pode-se refletir perfeitamente nas eleições do PS porque assim um, independentemente de tudo quem isto vai se acabar por refletir nos valores das pessoas e nós sabemos perfeitamente que quando as pessoas vão votar tal como agora votaram porque tinham mais 20, 30, 50 euros de pensões, por, daqui a quatro anos vão votar exatamente pelas mesmas razões. E se as pessoas sentirem que não têm esse dinheiro no bolso, dificilmente o PS vai conseguir retrair e dizer que a culpa não é deles, vai ser de outros. Portanto, nós temos aqui uma carga enorme para o próximo Ministro da Economia, especialmente para o Ministro das Finanças. Ainda não sabemos quem é, mas temos a certeza de uma coisa que vai ser, um dos momentos mais difíceis para ser Ministro das Finanças dos últimos tempos, depois da crise de, de, da Troika, e, e aí nem, claro que também foi muito difícil, mas a Troika acabou por condicionar muito essas medidas, neste momento Portugal tem essa liberdade, portanto o próximo Ministro das Finanças vai ter aqui um 31, que é decidir entre tipos de financiamento, que financiamento pedir, e se pede mais ou menos consoante estas taxas, e as consequências que isso tem, ou seja, pedir menos financiamento é retrair a economia, é menos dinheiro disponível para investir no Estado, não é? Pronto, em, 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 em todos esses serviços que nós falámos. E tal como a questão dos impostos, que é aumentar impostos, aumenta o dinheiro disponível para o Estado, o Estado consegue contornar as coisas, mas a economia no geral retrai porque as pessoas nos privados e as pessoas vão ter menos dinheiro disponível. Se, aumenta, se baixa os impostos, o Estado fica com menos dinheiro para satisfazer este tipo de necessidades que o Estado tem. Portanto, vai ter de haver aqui um equilíbrio vai ser muito complexo e o próximo Ministro das Finanças vai ter aqui um desafio enorme hum, e isto também vai ser interessante até perceber quem é que vai ser o futuro Ministro das Finanças e nós vamos já falar também nisto no final do, do podcast em termos do anúncio do governo mas, mas desejo a maior sorte porque vai ter aqui um problema enorme hum, e muito complexo de resolver porque, porque Portugal depende e muito de dívida externa como, como, como nós sabemos, já há muitos anos, e, era uma, e é uma coisa que já podia ter sido acautelada, e aí sim podemos falar do PS, não o fez por dessas razões, também isto, a inflação não era esperada, o Covid não era esperado, um, isto podia ter sido acautelado antes, com, com essa dívida ter sido reduzida, o Portugal não estar tão dependente dela, não foi, uh, e neste momento vai ser aqui um 31 para o próximo Ministro das Finanças, e nós vamos ficar estar a comentar certamente e a criticar ou a elogiar consoante seja necessário
1: Eu também nisto aqui também gostava de, de acrescentar só mais uma coisa que é, independentemente de, de quem seja o Ministro das Finanças ou, ou o que aconteça, eu acho que também para combater este problema vai ser importantíssimo e já é importantíssimo e vai ser cada vez mais importante que haja uma, uma cooperação elevada do, do estado, de todos os Estados da União Europeia porque foi algo que nós vimos, a cooperação dos diversos estados-membros da, da União Europeia, foi algo que nós vimos não só na, quando foi a crise da Troika, como, como agora mais recentemente na, nesta questão do Covid, ou seja, em, quando, em 2010, quando a crise se abalou sobre os principalmente sobre, sobre os estados do sul da Europa, a, a filosofia na altura foi um bocado cada um por si, não houve grande, grande entreajuda entre os, os estados da Europa Central, nomeadamente a Alemanha e a França, não deram muitas benesses aqui ao a Portugal, a Grécia, a Itália, a Espanha. Uh, fomos deixados um bocado à, à nossa mercê e depois com os regatos do, do FMI e tudo mais. A cooperação foi fraca e, e depois no final do dia uh, sofremos medidas de austeridade violentíssimas, muitas delas talvez um pouco até injustas uh, sem contrapeso e medida e o que nós vimos nesta na, nas medidas de combate ao, ao, à pandemia e à, e, à, e aos gastos de, de, e, à, e à descida da economia da parte da União Europeia foram foram medidas de uma maior cooperação, os Estados Europeus tentaram todos falar a, a uma voz e nós vimos que a recuperação não foi não só foi mais célebre mas como também os resultados foram muito mais positivos, ou seja, não tivemos, não tivemos austeridade, não tivemos quebras abruptas nos rendimentos das pessoas, um, a distribuição da, da vacinação e, e, o, e, uh, e mesmo dos testes e tudo mais, medidas, de, medidas sanitárias de combate à pandemia foram muito melhor aplicadas por causa desse, dessa cooperação a nível europeu. Portanto, eu acho que isto para combater esta, esta questão da inflação e para o que virá no futuro, vai ser importante que a União Europeia esteja, esteja bem alinhada e incitunida.
2: Mas, mas aqui, desculpa, Rodrigo, a questão dessa crise não ser refletido também no tempo de Covid, deveu-se muito ao Banco Central ter impresso muito dinheiro que acabou por ser incorporado nestes planos de recuperação, Portugal ainda nem sequer usou, mas esse, ou seja, esse dinheiro que apareceu, apareceu de algum lado, é que também vai levar a esta inflação. Ou seja, nós não podemos distinguir, se, efetivamente, se o resultado da inflação um, e também agora com uma possível guerra na Rússia e a Ucrânia, que podem trazer ainda mais inflação e maior preço de energia. Se isto acabar por ser uma crise, não podemos distinguir esta crise do Covid, ou seja... Essa cooperação é verdade que aconteceu e bem, mas não, não evitou nenhuma crise até, até termos a certeza que realmente evitou, porque isto aqui acaba por ser consequências também do Covid, da necessidade que houve de, de investir dinheiro na saúde em todos os países e, e pronto e acabou por trazer este, esta situação brutal, que é, há muito dinheiro na economia, só que não é no bolso das pessoas e, e os preços vão subir e as pessoas acabam por não ter rendimentos acompanhar esse preço de inflação.
0: Deixa-me só, já deixo-me responder, Rodrigo. Deixa-me só, não foi só dinheiro para, para a saúde, foi dinheiro para, por exemplo, para, para apoios às a lojas para a que saúde, tiveram que ficar sua,
2: fechadas. Mas a sua maior porcentagem acabou por ser para a saúde por uma questão de necessidade. Sim, sim, sim. Claro que sim. também houve apoio para empresas e etc. Hum, mas a, a grande parte foi por uma questão de necessidade inevitável, foi em saúde e, e isso, pronto. É, é, ou seja, nós não podemos dizer que não houve uma crise do covid porque ainda não se veio a ver os efeitos de longo prazo disso, é só onde eu queria chegar.
0: Sim, 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 até porque a inflação não vem só desse dinheiro a mais que foi impresso, mas também do, dos problemas das cadeias logísticas que eu falei há pouco, que Exatamente. é um problema, que é um problema de, termos um, de termos mercados completamente globalizados, que é as cadeias, para tu para fazeres um carro, tens que ter peças de 20 países diferentes, e se há uma cadeia logística no meio, de repente já não há parafusos, Uh, os carros aumentam o preço brutalmente, portanto, toda a gente está à espera de parafusos, e viu-se isso com os chips, etc., houve problemas logísticos, por causa do Covid, que havia menos pessoas a trabalhar nas fábricas, a trabalhar nos barcos, a trabalhar nos aviões, etc., que havia umas coisas, depois aquele problema do canal de Suez, em que ficou lá o barco encalhado, as pessoas não têm noção, mas aquele barco encalhado também é uma das razões porque temos esta inflação enorme, Sim. porque atrasou ainda cobre. está a sentir hoje os problemas na, na, na cadeia logística daquele barco encalhado daquela semana ou aquelas duas semanas que o barco lá ficou, ainda estão a sentir hoje os problemas nas cadeias logísticas porque as cadeias logísticas globalmente funcionam sempre no limite, ou seja não, não há, nunca há nada de armazém nunca há nada de armazém, as coisas são produzidas e são imediatamente enviadas e as empresas não têm stock, não têm inventário e aquela, aquela semana em que não passou nada num, num dos pontos maiores de comércio mundial, que eram problemas que ainda sentimos hoje, e então foi esta tempestade esta, esta tempestade E, esta e ainda tempestade.
2: há outra razão, que, que também não é só Covid, nem, nem essa questão que é o aumento da população que não se vê nos países europeus na sua generalidade mas vê-se a nível mundial, e esse aumento da população também leva à inflação, porque há mais pessoas para consumir produtos, não é? É preciso alimentar mais pessoas, portanto é normal que também os produtos fiquem mais caros portanto aqui um conjunto de fatores enorme que se juntou todo e acabou por levar a isto, portanto não acho é só que, o Covid, mas foi -os que poupar.
1: Sim, mas independentemente das, situa de, das situações que sejam que levaram a isto pronto, é verdade que tivemos que imprimir mais dinheiro, mas eu prefiro que, que imprimas mais dinheiro e consegues suportar os custos na saúde e tudo mais e apoiar as empresas como aconteceu em Portugal com, se calhar não foram medidas suficientes mas ao menos houve uma almofada financeira por parte do Estado que conseguiu suportar em parte as perdas das empresas prefiro que haja esse investimento da economia do que termos o contrário e tentamos diminuir o, o investimento do Estado na economia com privatizações à balda e, e cortes nas pensões e cortes nos salários, até porque imagina são medidas que não fazem sentido, não é? Ou seja, em medidas em que em alturas, em épocas em que o Estado e a economia precisa desesperadamente de investimento Cortas salários e cortas poder de compra às pessoas com cortes salários e corte nas pensões, não faz sentido. Portanto, eu prefiro assim do que do que tirares diretamente o uh, poder de compra da, do bolso das pessoas. Complementando o
0: ponto do Rodrigues, não se pode esquecer, parece que já foi há muito tempo que, durante se calhar um ano, o Estado pagou dois terços dos salários de muita gente, não é? Muita, dos salários de muitas empresas, quando puseram os seus funcionários em layoff, foi o Estado
2: que pagou os seus salários que assegurou estes,
0: os seus salários, Sim, é? sim. E assim que vir de algum
2: lado. Houve aqui um fator Covid que, que era completamente inesperado e que, que afetou a economia. Isso ninguém, ninguém diz o contrário. Mas, mas, ou seja, aumentar os salários é, é sempre relativo, porque a inflação, nós temos que ter em conta a inflação. Se nós tivermos uma inflação de 5% e aumentarmos os salários de 2%, na realidade nós baixámos os salários de 3%. Só que as pessoas não veem isso no seu recebimento, não é? Portanto, não é tão anunciado se tu cortares 3% das pessoas elas vão ficar muito mais chateadas do que comentares 2% É mais, é mais mas a inflação as mudanças, assim. é mais subtil Sim, e é, é subtil e é, é, é mais... Os salários é? têm que
1: ser de acordo com a taxa de inflação não é? tem que estar sempre alinhado com isso para as pessoas não sentirem essa perda no, no poder de compra
2: Sim, sim, e, e, e aliás isto é, a questão da inflação há uma teoria que é o da money illusion que é as pessoas ficam muito mais chateadas se tu tirares 3% dos salários delas do que se lhes deres 2% e aumentares tudo 5%, porque elas na realidade o que elas veem é que ganharam mais 2%. Portanto, há aqui uma questão também psicológica que claro que também tem impacto, não é? Ou seja, também esse, esse fator de confiança, que é, ok, eu fui aumentado, portanto ainda tenho confiança para ir comprar coisas, mesmo que elas estejam mais caras, eu não me apercebo, reduz menos a economia porque as pessoas psicologicamente estão mais confiantes do que se lhes dinheiro diretamente, e aí elas ficam muito mais retraídas, portanto... Claro que há aqui vários fatores, mas, mas na realidade o que acontece é que perdes sempre 3% do teu poder de compra aqui, que nunca é positivo.
0: Muito bem. Uh, alguma nota final sobre este tema? Parece que temos aqui dois economistas feitos, pelo menos. Eu mando só tais.
1: Sim, uh, sim. isto de ser pedólogo tem, tem, tem que ser as suas valências, né? Uma pessoa pode não perceber nada do assunto, mas como um bom pedólogo que eu e o Miguel Gomes somos...
0: Exatamente. No próximo...
1: saber, né? exatamente Agora, no próximo
0: tema, o empate do Benfica ontem em Boa Vista, <risos> no, no Porto, <risos> não, não, não. não. Uh, pronto, uh, seguindo então o próximo tema, vimos esta semana também o governo a levantar a, a, a grande maioria das restrições uh, relacionadas com, com a Covid-19, já não há praticamente, já não, já não há ou não haverão praticamente restrições nenhumas, Uh, relacionadas com, com, com a Covid-19, com, com a necessidade de fazer testes para ir a algum lado, com a necessidade até da apresentação de certificados. As únicas restrições que se mantiveram foi a necessidade de utilizar máscara em espaços públicos fechados e a necessidade de fazer testes em determinadas situações, como por exemplo visitar o ar de terceira idade ou, ou ir, ou ir a hospitais. De resto, uh, temos uma vida muito parecida, digo eu, à, à antes da pandemia. Apesar da questão das máscaras não ser uma questão secundária, porque culturalmente não nos é muito, não nos é muito normal. Hum, de qualquer forma, isto vem no seguimento de uma queda que tem, sido, tem, tem acontecido desde, desde o pico desta, desta vaga. Temos, temos visto uma queda bastante grande do número de casos na última semana, nos últimos dias. Hum, no geral, esta vaga teve muito menos mortos do que, do que, do que as vagas anteriores, ou até do, do que o Natal do ano passado, ou com a Nova do ano passado, por exemplo, resultado da vacina. Um, por exemplo o resultado da vacina e não, não só, mas, mas, mas também e, e foi também esse threshold que o governo definiu para eventualmente termos restrições outra vez foi um X número de mortes por, por milhão por de habitantes 20, não, não, não tenho certeza a 14 dias, algo, algo, algo deste género um, Rodrigo, passo, passo para ti o que é que pareceu esta, esta redução das restrições e achas que a partir daqui é, é sempre a melhorar?
1: Sim, é, é a partir daqui. eu Devido muito a não ser que surja aí uma nova variante que é mil vezes mais infecciosa que esta e mil vezes mais letal, só aí é que vamos voltar a, a, a medidas mais restritivas. Acho que agora a tendência é mesmo para cada vez haver, para cada vez haverem menos medidas. Um, não acho que, que as medidas acho que as medidas foram apropriadas, ou seja a eliminação de, de, dos certificados uh, é nas base nas codecas, na maioria do de, acho que é quase todos os se não me engano uh, já não vai ser preciso certificado uh, para nenhum estabelecimento a não ser lares e hospitais e tudo mais o que faz sentido, ou seja, são nesses estabelecimentos que estão as pessoas mais vulneráveis e tu não podes ter para sempre este, este tipo de certificados porque estaríamos a discriminar diretamente uma parte da população por mais pequena que essa seja, uh, isso é, acaba por ser um bocado insuportável, ter essa discriminação constante, um, e, e pronto, sim, eu, o, que eu, o que eu acredito que vai acontecer é, agora com, com esta diminuição dos casos que temos visto em Portugal, uh, que, os, que os casos continuem a diminuir e, e que estabilizem, espero que o número de mortes também diminua, mas que, que mais importantemente que que, que o Serviço Nacional de Saúde consiga suportar uh, estes doentes de Covid, porque não nos podemos esquecer que, que o Covid não é a única doença e não é a única doença que mata em Portugal, há, há imensas outras doenças que têm que ser tratadas, nomeadamente os cancros que, que foram atrasados imensamente porque o Serviço Nacional de Saúde não conseguia suportar tudo ao mesmo tempo e são coisas que agora vamos ter que retomar da forma mais célere possível. Uh, acho que, que concordo que, que ainda se calhar é um bocado cedo para, para a remoção da máscara, do, da obrigatoriedade de máscara no interior. Um, acho que isso é uma medida que com o tempo iremos lá chegar, mas se calhar mais para o um verão ou assim, há de ser a última coisa a sair. E, e também há é uma coisa que eu acho que é muito importante dizer: que é, eu tenho visto, desde que estas medidas foram agora anunciadas e, e foram aprovadas pelo Presidente da República tenho visto muita gente a dizer ah, então fui tomar três doses da vacina e fui-me vacinar há não sei quanto tempo para poder ir aceder a XYZ sítios e agora, tipo, já não é preciso nada disto, isto é uma vergonha, as outras pessoas que não se vacinaram agora vão, vão, vão estar a vontade para fazer igual a mim tipo, como é que é? Então, tipo, fui-me vacinar para nada e há uma coisa que é muito importante dizer a estas pessoas que é a vacina não é para tu acederes ao bar, ou à discoteca, ou ir ao cinema, ou ir ao restaurante. A vacina é para tu te proteger. Mesmo que as pessoas que não estão vacinadas a partir de agora poderem aceder a base de discotecas, elas não estão protegidas contra um eventual vírus que podem apanhar. Enquanto que tu, que te vacinaste e que levaste a terceira dose há duas semanas atrás, se apanhares efetivamente o vírus, vais estar mais protegido. Vais, vais sofrer muito menos e vais ter muito menos probabilidade de, de, de ires para o hospital ou, ou até morreres. Isso é que é importante porque eu sinto que à medida que, que as medidas de combate à pandemia foram evoluindo e foram entrando certificados digitais e de diversas restrições ligadas a isso, o foco da vacinação passou de estar para Ok, eu vou-me vacinar para estar protegido contra o vírus, para... Ok, eu vou-me vacinar para poder aceder a X e Z. E a vacina não, não, não pode servir como um passo, ou não pode servir como uma via verde. Temos que pensar na vacina como algo que efetivamente ajuda a combater a pandemia, e é para isso que as pessoas vacinaram-se e têm que se continuar a, a vacinar, e, e para as pessoas que podem tomar a terceira dose, tomem a terceira dose para efetivamente haver esse combate. Uh, obviamente que Pode ser se calhar um bocado frustrante, porque houve pessoas que se vacinaram, que, que se calhar não queriam para poder aceder a, aos sítios que na altura era, precisavam, uh, era preciso certificado para acederem, mas essas pessoas efetivamente estão protegidas e estão mais seguras contra, contra o Covid-19 do que as pessoas que, que não estiveram e ultimamente isso é o mais importante. Muito bem, Miguel. É assim, parece que já tivemos esta situação ainda um, um par de vezes, não sequer
0: com, com o retirar tão grande das restrições, mas nós já tivemos restrições a voltar, já tivemos dias da liberdade que voltaram para trás, não só em Portugal como noutros países, muito preocupa de novas variantes, uh, muito por culpa de novas, novas variantes. Uh, sabemos que as variantes vêm da transmissão, as variantes vêm das pessoas continuarem a ser infectadas e do vírus continuar-se, a desenvolver e não, 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 não morrer depressa e vem principalmente, como é evidente, de, dos locais menos vacinados, das geografias menos vacinadas, como por exemplo os países da África. Um, sabemos que há uma desproporção nesse sentido, os países mais desenvolvidos têm muito mais acesso a vacinas do que os países, do que os países mais pobres, do que os países africanos, por exemplo, até da América, até da América do Sul. Um, e que por isso há uma muito maior. E que por acaso também são os países mais populosos do mundo, não é? Não vive. África é onde vive mais gente. Uh, e, e a verdade é que uh, não sabemos se, se, esta, se esta situação não irá provocar o surgimento de outra. De outra, de outra variante que nos faça voltar atrás, como, como o Rodrigo referiu, até que ele utiliza as vacinas, por exemplo. Uh, que esforço é que achas que, que os países no geral, que a comunidade mundial no geral deve fazer para tentar prevenir, a, prevenir esta situação, que como já vimos é de uma, é, é de um, de uma falta de equilíbrio entre os, países, entre, os, entre os países mais ricos e os países mais pobres que têm acesso ou não a vacinas?
2: Uh, pronto, um, antes de mais acho que estamos aqui todos bastante contentes de ver esta esperança de, de um regresso a uma normalidade que tanto ansiávamos e de, e de não ter mais esse tipo de, de restrições que até parece mentira, não é? Passado dois ou três anos de Covid e conseguimos ir a um restaurante sem, sem esse tipo de receio e sem esse tipo de necessidades uh, acho que é de enaltecer e, e esperemos que continue a melhorar um, e, e eu espero que sim, apesar de poder aparecer uma nova variante, eu acho que esta variante ao Micron acabou por ser uma salvação uh, enorme, porque acabamos por ter umas, uma, uma defesa, quase uma imunidade de grupo, por, um, por, por ter de vírus, não é? E uma só que de uma variante muito mais leve que acabou por causar muito menos mortes, felizmente, ajustado também uma vacinação que ajudou muito aquela faixa etária que sofria muito com isto. E, e acho que este tipo, esta, esta variante acaba por ajudar-nos bastante. Uh, e espero que mesmo que, que uma nova variante surja, também esta imunidade esteja neste momento forte o suficiente um, para aguentar uma nova variante e não termos de recuar e, e continuarmos neste caminho para a liberdade. Um, também concordo muito com o Rodrigo, que já agora queria analisar a questão da vacinação, não percebo porque é que as pessoas andam de estar revoltadas, eu acho que devíamos era estar contentes do género fomos todos, caminhamos no mesmo caminho, para neste momento uh, termos uma vida normal, não é? Porque acho que não é, acho que não é o desejo de ninguém ter de mostrar um certificado para entrar num sítio, não parece que isso quer seja lógico, eu acho que nós devemos estar contentes, é protegemos-nos todos e conseguimos entrar e, e estamos tranquilos, não é? Estamos seguros, uh, sabemos que existe esta doença, como existem outras várias, sempre existiu gripes, outros, outros vírus, uh, e neste momento este vírus comporta-se como um vírus, quase como uma gripe, portanto, estamos seguros, o máximo possível seguros, portanto estamos felizes e acho que é isso que, que, que interessa, não é? Estar a dizer, porque isso é o que nós não queremos, eu penso que essas pessoas que se viram contra outras porque elas não estão vacinadas, acho que isso é cair numa discriminação que não faz sentido na sociedade, na minha opinião. Uh, portanto, esse tipo de pessoas que se vacinaram só por, para ir a sítios devem ser parvas, porque assim assim, não, não acreditam na ciência e, e vão atrás de teorias que nem sequer elas acreditam, portanto não faz sentido, das duas, uma, se acredita que a vacina funciona e eu que estou protegido por ter uma vacina, que é o que faz sentido, ou então não se iam vacinar, não? porque por cá é que se iam vacinasse depois virar contra os outros, não parece que faça sentido. Quanto aos restantes países, agora que nós temos uma imunidade também por transmissão, acho que é a altura de começar a focar esforços em passar patentes para outros países, eu, eu não sei como é que ficou o resultado dessas questões, mas já que há uns tempos tentaram... A ter, tornar as patentes das vacinas universais para que outros países conseguissem produzir, um, mas mesmo os países mais, mais fortes, eu acho que têm de começar a focar os esforços em começar a criar uma imunidade de grupo mundial e não só de país para país. Um, eu vejo países, e, e isso é uma coisa que eu não, não percebo muito bem, que é o foco da vacinação nas crianças em países desenvolvidos, em, em setores populacionais que já se percebeu que a, a vacina é óbvio que pode ajudar, mas não me parece que seja de uma necessidade extrema, Uh, enquanto há países que não conseguem sequer por, pá, nem as pessoas de gravidade não é? Aquelas pessoas que vai acima dos 50 anos conseguem vacinar e este caso que é de um egoísmo puro já já isto há muito tempo e, e acho que é o foco fundamental neste momento é conseguir passar as vacinas para os países que realmente precisam porque, não vamos, porque senão vamos ter que continuar a, a levar com variantes como uh, pronto, como surgiram na, na África do Sul etc um, porque os países preocupam-se simplesmente consigo e não percebem que isto é um problema mundial. Hum, e acho que essa questão de, das patentes era importante. Eu acho que tu, neste caso, até podes entrar mais, acho que estás mais a par do como ficou esse resultado. Uh, e, e se realmente as patentes se tornaram universais, porquê é, é que não surgiu assim efeitos a nível mundial? Se foi por questões financeiras, se foi por outros tipos de interesses? Um, mas mesmo que tenha sido por questões financeiras, tem, tem de haver um apoio geral, porque isto não é um problema dos Estados Unidos, não é um problema da China, já não é um problema de Portugal, é um, é um problema mundial, sempre foi, portanto é que se tornou uma pandemia, porque se fosse um problema de um país só não era uma pandemia, um, e, e tem de ser acautelada essa necessidade sem dúvida, acho que é um dos pontos principais um, que vai seguir durante estes anos, vai ser essa acautelação que é vacinar as populações que realmente necessitam em todo o mundo. Acho que é esse o grande foco que deve passar a surgir agora.
0: Uhum, muito bem. É assim, sobre a questão do levantamento das patentes, do que eu sei é que eu acabo por não degenerar em nada, porque demorou tanto tempo a haver um entendimento nesse, nesse, nesse sentido, que depois o problema, entre aspas, acabou por ficar, por ficar, por ficar resolvido e os países deixaram de ter necessidade em termos da produção, não é? As empresas começaram a ter capacidade de produção eu queria ter a, a tua opinião e a do Rodrigo também, se quiser falar sobre este tema, uh, sendo um bocadinho advogado do diabo também pode-se fazer o ponto de que esses países têm mais coisas com que se preocupar do que necessariamente o Covid fosse o problema, por exemplo, da Etiópia fosse o maior problema da Etiópia o Covid e não a, a sua população estar a, a ter, a ter um 20 ou 30% da população a passar fome um, ou guerras civis que sabemos que há Uh, verdade que nem todos os países da África são estes, estes cenários apocalípticos, mas de qualquer forma, sabemos que as próprias redes de distribuição um, não, são, não são perfeitas, também há menos confiança na, na, na saúde, etc. Uh, um, um ponto in, muito interessante foi o trabalho, por exemplo, desenvolvido pela fundação do Bill Gates para combater a varíola, acho eu, no, na, em África, que foi um trabalho que demorou 10 anos a alcançar-se, porque... As pessoas não são pessoas com muito pouca educação, não é? Uh, que não têm confiança no, nos médicos, não têm confiança nas, nas, nas vacinas, depois, não há, depois há problemas de guerras civis, há problemas de milícias armadas, há problemas de, de, de cadeias de distribuição. Uh, pronto, uh, Rodrigo, não sei se queres falar sobre este, sobre este tema em concreto, sobre aquilo que eu acabei de referir, ou no geral, sobre esta questão da desigualdade da de, de distribuição das vacinas no mundo.
1: Quando, quando quando esta pandemia começou a surgir, já toda a gente sabia e era fácil prever que os países mais, uh, menos desenvolvidos iriam ser os países que iam sofrer mais, como, como são, como é costuma quando surge alguma crise ou algum evento global que, que, danifique, que danifique os países todos no geral, não é? Uh, é assim, é claro que, que, que se provavelmente há problemas mais importantes para esses países, mas mas isso isso é isso, isso joga de certa maneira isso joga a favor do ponto de que é preciso ajudar estes países a investirem uh, na, no, no combate ao COVID-19, ou seja, países como como sei lá República Democrática do Congo ou, ou sei lá Uganda ou Zimbabue ou do gênero são países que não têm, não, não, não têm dinheiro ou não se podem estar a dar ao luz de gastar os seus já poucos recursos em medidas de combate à pandemia, não é? Porque se, se a economia deles já, já é mal o suficiente, se eles param, se eles param o, o trabalho deles, torna as coisas ainda pior. E, e, e se fores a ver, eu, eu acho que isto é uma realidade que é, os números da pandemia no continente africano no geral são muito mais baixos do que na verdade são. Efetivamente por causa disso, ou seja, o rastreio, há poucos rastreios, ou há muito, os rastreios são muito inferiores que, que, que nos países da Europa e no Ocidente no geral, hum, a vacinação é muito mais baixa porque não há esse investimento e isso só é prova, mais uma vez, que nós vivemos num mundo completamente desigual e que os mais, mais fracos sofrem sempre mais e, e, e mesmo os mais fortes hum, talvez nunca ajudam pouco ou nada estes países que precisam efetivamente de ajuda e depois torna-se um grande problema porque apesar de o fundo do túnel desta pandemia e livrarmos de todas as restrições de estar, estar aí perto para a Europa a verdade é que se, se, a vacina, se as taxas de vacinação em África não aumentarem vão, começar, vão continuar a surgir novas variantes vai, as pessoas vão continuar a ser infectadas e vão continuar a morrer imensas pessoas na, nesse tipo de países portanto é algo que é inevitável se não houver investimento. e depois também torna-se complicado porque nós sabemos que, que há muitos interesses instalados em África muitas ditaduras e oligarquias em que o que interessa é pôr dinheiro ao bolso uh, dos amigos e tudo mais portanto não há vontade política para, para melhorar para tentar melhorar o, o, esses países Uh, o que interessa é que com os seus amigos ao ligar a que estejam felizes e, e que eu como presidente de país XYZ em África tenha a minha vida estabelecida e, e mesmo o Ocidente acaba por ter uh, também interesses económicos uh, aí, aí espalhados e muitas vezes em complicidade com esse tipo de líderes portanto é, é um, uma questão muito complicada, uma questão que já vem da de há séculos e séculos e séculos atrás, potenciado pelo colonialismo e, e descolonização, descolonizações que foram mal feitas, hum, transições para a democracia que foram mal feitas também ou incompletas, é um, um verdadeiro 31 e, e é algo que vai ser difícil de, de resolver. Muito bem, Uh, passando agora rapidamente para o nosso para o nosso último
0: para o nosso falando apenas um pouco sobre sobre isto uh, já falamos na semana passada falámos na semana passada sobre a questão de, da da do voto no voto no, no círculo da Europa dos votos da, da imigração no círculo da Europa estou vou uma decisão do tribunal constitucional quando também falamos na semana passada em repetir estas eleições Falámos na altura que provavelmente os votos seriam só presenciais, visto que não haveria possibilidade de voto postal, porque não haveria tempo, porque a lei exige que as votações sejam repetidas duas semanas, assim, no, no domingo, dois domingos a seguir à, à decisão. Uh, a verdade é que a Comissão Nacional de Eleições arranjou uma volta, a dar, a volta a dar a volta a esta lei, defendendo que a lei apenas fala das... Votações presenciais, ou seja, as votações presenciais são efetivamente como a lei dita, no entanto, as votações postal vão efetivamente acontecer e foram alargadas durante mais, mais algum tempo, o que leva a um atraso na formação da Assembleia da República, porque há dois deputados por eleger, os da Europa, e implica que só tínhamos governo, porventura, no final de março, a princípio de Abril. Penso que é este o timeline, regime se eu tiver, se eu tiver enganado, e que, portanto, só teremos orçamento para, para o verão, orçamento de 2022 uh, para o verão, já no meio do ano, e que o, o orçamento de 2023 será muito igual ao orçamento de 2022, porque também não haverá muito tempo para preparar este orçamento de, de, de 2023 um, António Costa admitiu que isto, foi, que isto causa problemas na organização do governo, o Presidente da República foi apanhado na curva, visto que há uma semana tinha dito que não havia possibilidade nenhuma de, do governo não ser formado no, na altura em que, ele, em que ele tinha dito que iria ser, que iria ser indigitado pronto, e agora veio dizer, pá, não achava que o Tribunal Constitucional fosse tomar esta decisão, uma posição um bocado estranha para um constitucionalista, mas, mas, mas tudo bem, portanto parece que toda a gente foi um bocadinho apanhada na curva, depois do Tribunal Constitucional no, no fundo ter feito o, o que devia, que era cumprir a lei, a lei portuguesa. Uh, Miguel, que, que resultado é que achas que esta, que esta situação vai ter na, na formação do, do governo e na, na, na aprovação do, do, do orçamento?
2: Sim, um, isto é uma situação cada vez mais estranha, uh, nós já tínhamos falado deste assunto da semana passada e recordámos o ridículo que isto, que isto acabou por ser, uh, cada vez está pior, nós acabámos por chumbar um governo, um orçamento de Estado em outubro, uh, depois por o Natal, passagem de ano, acabou-se por adiar as eleições para 30 de janeiro, de repente o governo é só em abril, Bem, isto é, isto é uma coisa hilariante, não, não faz sentido nenhum, ninguém estava à espera disto, ninguém sabe bem o que é que aconteceu, uh, nem Presidente da República, nem ninguém. Uh, e, e enquanto isso, temos um país em stand-by, diria, não é? Com estes problemas todos que ainda hoje mencionámos, uh, com a questão da inflação, etc. Acabamos por não ter orçamento aprovado, por, e cada vez mais importante ter, ter um governo que consiga socorrer estes problemas e cada vez mais adiado e mais confuso uh, por uma questão de dois deputados de uma incompetência de várias incompetências não é que nós abordámos a semana passada acabamos por ter isto e, e, e isso não faz sentido absolutamente nenhum um, e, 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 é, e é um bocadinho isto é, é o ridículo nós chegamos a um ridículo que, que pronto não faz sentido agora uh, a questão do orçamento um, nós já sabemos que o orçamento pode não ser exatamente aquele orçamento que era, porque quando os factos mudam, é bom que as nossas opiniões também mudam, não é? O orçamento que era feito para aquela, naquela altura, uh, hoje, já pode não fazer sentido, porque nós temos factos completamente novos, como é o caso da inflação, como pode ser agora o caso de uma guerra uh, na Rússia e na Ucrânia, que pode ter repercussões a nível energético brutais, com a questão do gás natural, etc., Portanto, o orçamento é obviamente uh, diferente e vai ter de ser obviamente diferente. Não faz sentido nenhum o orçamento em abril ser o mesmo que em outubro, porque os factos mudaram completamente. Portanto, acho que vai ter consequências no orçamento, sim. Uh, mas é assim, eu acho que, isto, acho que esta situação é completamente absurda e, e acho que também o Presidente da República havia de pedido desculpa e também conseguir perceber que também ele... Uh, foi apanhado na curva de forma que não devia ter sido e, e isso não faz completamente sentido nenhum, mas, mas isso é a minha opinião.
0: Muito bem. Uh,
2: Rodrigo, uh,
0: deixa te à vontade de falar sobre o tema, deixa também só esta, esta recordação do, da conversa e do, e, e do debate que se fez na altura em que foi para marcar as eleições, se deveriam ser em janeiro, quando é, que deveriam, quando é que deveriam ser, até por causa das eleições do, do PSD, se devia ter em conta as eleições do PSD ou não, ou se não se podia, porque tínhamos de ter uma pressa enorme a marcar eleições, porque não vamos ficar muito tempo em duodécimos, e agora, entretanto, vamos ficar quase um ano em, 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 em décimos, por causa de uma, de uma technicality destas, em que, como o Miguel Gomes falou, foi uma sucessão de incompetências, que degenerou que que disto? De repente, para quem por duas semanas ou por um mês tínhamos que, que avançar as eleições porque era demasiado tempo, agora por uma decisão destas vamos ter, uh, vamos continuar a não ter governo uh, pelo menos até, até abril, acho eu, é, são esses os prazos, não é? O um, que é que entendes desta, desta situação toda?
1: Sim, é, é no mínimo cômico. Isto aqui é, Pai, eu não gosto muito de entrar neste tipo de retórica, que é um portuguesismo, que é, ah, vale, isto é mesmo, é mesmo à, à portuguesa, mas isto tem que ser dito, isto é verdade, isto é mesmo à portuguesa. Deixa-me deixa
0: só dizer que atrapalhadas eleitorais há em todos os países, não é? é, isso, toda é a gente isso. se lembra Toda a gente se lembra em 2000 que o mundo inteiro... Fico à espera de uma eleição nos Estados Unidos. Por é, exatamente. foi decidida, Por causa, foi decidida, flora, foi esquisita esquisita por causa e... de... Foi decidida porque um tribunal disse que foi o Bush que ganhou. isto até foi nos Estados Unidos.
1: É, sim, a, Áustria,
0: é. a Áustria também teve que repetir uma eleição presidencial quatro vezes. De causa Sim. de problemas dos votos. Não é exclusivo português. não é exclusivo
1: português, mas é, é muito aquele portuguesismo que é só mesmo em Portugal. Pronto, não okay. é só em Portugal. Eu e, eu infelizmente ou que... felizmente não é só em Portugal. Deixa-me
0: deixa só dizer, eu acredito que o modo como as coisas aconteceram ou seja muito português, que é o um empurrar cabarriga,
1: é, uma, e, uma e, solução e, institucional. E, foi
0: empurrada a barriga e depois foi feita uma coisa em cima do
1: joelho para tentar... E salvar. não só empurrar cabarriga, ou seja, atribuir culpas aos outros, é após a cabo, se calhar sem um, um portuguesismo, uh, mas pronto, sim, agora estamos em, estamos em stand-by porque faltam eleger dois deputados de 230, então estamos quase em que seis meses, na acabe por não ser seis meses, mas três, quatro, cinco meses em stand-by por causa disto, pronto, menos que já que as eleições vão ser adiadas só para março, que, sejam, que, que se garanta que as pessoas recebem os boletins de voto na, nas suas casas ao menos espero que isso que seja garantido com, com esse adiamento porque senão não faz sentido estarem a adiar na minha opinião e, e mais uma vez comentar aqui a, a, se calhar a incompetência é uma palavra um bocado forte mas, mas as ações do Presidente da República ou seja eu acho que com Marcelo acaba por por ter um dos piores começos do segundo mandato, e, e vamos ver o que é que acontece agora no futuro, mas agora acaba por ter um dos piores segundos mandatos do Presidente da República na história da democracia portuguesa, não é? Em que, na minha opinião, um, convoca eleições a desnecessárias, porque todos nós sabemos que a dissolução do Parlamento é competência do Presidente da República e não era obrigatório ele ter dissolvido a Assembleia da República depois do de Orçamento um do Estado. Eu queria ter pedido ao governo para apresentar o novo orçamento do Estado, hum, dá esse tiro gigantesco no pé, na minha opinião, com a piscar o olho a um governo PSD que, 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 acaba, que acaba, que que nunca será, que agora nunca, se irá, nunca irá ser realizado, muito pelo contrário, ou seja, o Partido, o partido Socialista até tem maioria absoluta. Agora dá este, mais este tiro no pé com este comentário sobre a decisão do Tribunal Constitucional e pronto, agora andamos assim um bocado a passo, estamos, vamos estar agora à espera mais umas quantas semanas, estamos em dual décimos, já devia ter havido orçamento do Estado, não vai haver e, e muitos dos progressos uh, do orçamento do Estado que tinham sido conseguidos pelo Bloco, pelo bloco de Esquerda e pelo PCP já, já, já saíram nas notícias que alguns deles já não vão estar contemplados no orçamento do Estado e, e pronto, estamos agora assim em stand-by um, pronto, o ponto positivo foi mesmo o um ponto que nós falámos quando comentámos a taxa de inflação, ou seja pode ser que este orçamento do Estado já venha adaptado a esta nova realidade mas acaba, eu acho que acaba por fazer mais mal do que bem um, este constante adiamento de tudo o que é decisões uh, políticas uh, em Portugal
0: Uh, pergunta para os dois acho, já anda aí um movimento nas redes sociais pelo eu gajo do, do CDS quem for, quem quer que seja, que seja o gajo do CDS da Europa acham que isto tem, tem, tem resultado não,
2: não estou ah, eu, eu achava genial eu achava genial porque era o culminar de uma situação absurda de uma forma absurda era, era um circo mesmo, era totalmente é, caricado mas, mas, era, mas era engraçado, era um, era um episódio engraçado, salvava-se o CDS e, e pronto acabava-se por culminar isto e da há, forma é, depois vai...
1: aparecia aí o, o Chicão a... <risos> <E> a... <risos> a... 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 em cima <risos> de um e... cavalo a
2: dizer Epa, ah, eu estou ansioso, não é? Porque, por um deputado do CDS isto era mesmo genial. Ou então não, o melhor eu... era por o Tino Raj no Parlamento. Com... Não, mas não dá, porque ele era. Não dá porque eu não há o candidato pelo oh, da
1: Europa. Não, não dá para não mudar não é aí. Epa, isto, isto altera <risos>
2: também as coisas. Isto, Sim, se tu alterar as plena, de eleições também dá, dá para alterar, alterar os por... candidatos. <risos> isto <risos> está alterando, isto dá-se a volta à lei e mete-se Tino Raj. E no Parlamento, isto era genial. <risos> não, mas é, é, é combinar de uma situação absurda, se acontecer, é, veremos, veremos. Não,
1: eu, acho que, ser, eu acho que é impossível, honestamente. Acho mesmo impossível. É, não vai em
0: princípio não vai mudar nada e, e continua, Sim, mudar a ser nada. Um
1: bocado, continua a ser um bocado estranho.
0: Era algo que eu não tinha noção na semana passada, mas é que a situação também aconteceu no circo fora da Europa, mas no circo fora da Europa ninguém se queixou e, portanto, esses votos são válidos. A mesma situação é. que aconteceu no, no, fora de Europa, aconteceu é
2: pá, no é, da Europa, da É o que o Rodrigo diz. É, claro que acontece em todo o lado, mas em Portugal é sempre de uma forma mais estranha é mais absurda. É uma cena assim, uma cena nova. Que... É, sempre, Pronto.
1: É, é sempre muito mais absurdo que cá. É, é, do que, exatamente.
2: É. Acaba sempre assim.
0: Pronto, e ainda, ainda, ainda ficamos para perceber porque é que porque, é que, porque é que alguém se queixou na Europa mas ninguém se queixou no Círculo Fora da Europa bem, vamos terminar este, este episódio da, da mão invisível, obrigado aos dois para a semana cá estaremos outra vez mas presencial, desta vez uh, no sítio do costume digamos assim uh, depois destes dois episódios online e voltamos para a semana Miguel Gomes, Rodrigo, obrigado e Boa noite Obrigado